0: Buenos días. Esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es lunes, 13 de noviembre, y hasta las 7:50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El
3: Campo al día. Toda la actualidad del sector en Vive Radio.
0: El Consorcio Nacional de Mejora Genética de la Cebada, en el que participa el Itacil, ha registrado dos nuevas variedades de cebada de seis carreras, Arba y Júcar, de alta productividad y adaptadas a las condiciones climáticas de la comunidad. Hoy vamos a hablar con el investigador Francisco Ciudad, que ha participado en el proyecto para que nos explique el proceso de selección de estas dos nuevas variedades. Comienza la semana en los mercados agrícolas con tendencia a la baja en las lonjas nacionales pese al repunte que se produjo el miércoles en el mercado internacional. Lo analizaremos con Rubén Orihuela, de la lonja online Abastores. Acuerdo a tres bandas entre el Parlamento Europeo, los ministros de Medio Ambiente y la Comisión Europea para sacar adelante la Ley de Recuperación de la Naturaleza. Y la baja polarización de la remolacha esta campaña es generalizada en toda Castilla y León con una riqueza media en la comunidad hasta el momento de 15,5 grados frente a los 16,7 grados del año pasado.
3: Vive el tiempo en Radio.
0: Y antes de nada vamos a conocer cómo viene el tiempo, este veranillo de San Martín que nos anunció el viernes eh, Daniel Angulo, que ya mañana estará con nosotros, se mantendrá al menos hasta el jueves o viernes con temperaturas máximas en el entorno de los 16 y 18 grados. Para hoy llegaremos a 19 grados en Ávila, Salamanca, Segovia y Zamora, en Burgos, en Palencia, en Soria y Valladolid serán 18 grados de máxima y en León 17 grados. ...en principio durante toda la semana se esperan pocas precipitaciones... ...podrán acumularse en las zonas altas de Montaña de León, Palencia y Burgos... ...unos 10 litros por metro cuadrado... ...en el resto caerá poco agua con lluvias dispersas... ...quizás algo más en la provincia de Segovia... ...y los embalses de la Cuenca del Duero siguen ganando agua... ...la semana pasada 159 hectómetros cúbicos más... ...eso lo sitúa ya al 47% de su capacidad por encima y así de la media de los últimos 10 años, que es del 42% para esta época del año. Vamos ya con la Ley de Europea de Restauración de la Naturaleza, porque el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea han alcanzado un acuerdo político sobre esta polémica ley que busca recuperar el 20% de los ecosistemas terrestres y marinos dañados de la Unión Europea para 2030. César Luena, del Partido Socialista, ha sido oponente de la ley.
2: Hemos demostrado un compromiso 100% con la naturaleza, con la biodiversidad, que es absolutamente compatible con la defensa de los intereses de otros sectores. Porque cuando estamos hablando de recuperar y restaurar ríos, bosques, turberas, humedales, nuestros mares, estamos hablando de un bien común, de un bien social, y por eso es por lo que hemos trabajado. Lo hemos conseguido con el método que mejor hacemos eh, en Europa, la sociedad y los políticos europeos, que es la transacción, el pacto.
0: El Copa Colleca, el órgano que reúne a organizaciones agrarias y cooperativas en Europa, ha criticado que el acuerdo haya recuperado el artículo 9 sobre ecosistemas agrícolas, que se eliminó en la fase del Parlamento, con medidas poco realistas que pasarán factura a los agricultores, advierten. En concreto, los Estados deben adoptar medidas para mejorar. ...dos de estos tres indicadores en los ecosistemas agrarios... ...el índice de mariposas... ...la proporción de tierras agrícolas... ...con características paisajísticas de alta diversidad... ...y las reservas de carbono orgánico en el suelo... ...también se establecen objetivos... ...con plazos determinados... ...para aumentar el índice de aves comunes en tierras agrícolas... ...como muestra de que la ley eh, sí afecta a agricultores y ganaderos... ...recuerda el Copacoyeca... ...se permitirá la posibilidad de suspender... ...las medidas relacionadas con los ecosistemas agrícolas durante un año si existen acontecimientos excepcionales que comprometan la seguridad alimentaria de Europa. Este acuerdo tiene que recibir ahora el visto bueno de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo y también de los Estados miembros antes de su entrada en vigor. Y vamos ahora con la campaña de remolacha que sigue avanzando, pero las raíces se presentan... Eh, pesos superiores a los de la pasada campaña, pero la polarización, la riqueza en azúcar es más baja. Según los datos de los que dispone la Junta... La riqueza se sitúa en los 15,5 grados cuando la media de la campaña anterior fue de 16,7 grados. Eh, las cuatro molturadoras de la comunidad ya han recibido 377.000 toneladas, pero estandarizadas a 16 grados y con esa menor riqueza pues eh, el peso disminuye eh, global y se sitúa en 300 toneladas. ...65.000 toneladas en lo que va de campaña... ...la campaña remolachera de la zona norte... ...se inició con la apertura de la fábrica de toro... Eh, ...de azucarera el 3 de octubre... ...Miranda de Ebro abrió el 24 de octubre... ...y la fábrica de La Bañeza no empezará la recogida... ...en principio hasta finales de diciembre... ...previsiblemente, tras el cierre de toro... ...por su parte, eh, Acor en Olmedo comenzó la campaña... ...el pasado 18 de octubre... ...esta campaña se contrataron en la zona norte... 27.000 hectáreas, un 59% más de superficie respecto al año pasado. De esta superficie, eh, un 91% está en Castilla y León, pero también hay en Álava, en Huesca, en La Rioja, en Navarra, incluso en Zaragoza. La cooperativa Cor ha contratado para esta campaña eh, 9.867 hectáreas con un 5% de la superficie en Álava. La empresa azucarera ha contratado 17.014 hectáreas, en concreto en Toro 6.300, en Miranda de Ebro 3.200 y en La Bañeza 7.500. Los ataques de cercospora y una semilla más desprotegida por no estar tratada con neonicotinoides podrían estar detrás de esta baja polarización. Jesús Posadas, presidente de Acor.
4: La gran preocupación, desde luego, es que el agricultor está teniendo una riqueza muy baja de azúcar en su remolacha. El gran ataque de cercospora que tiene el cultivo y que este año, por las variedades que hemos tenido que sembrar, debido a la eh, anulación a última hora de la semilla con inis, están siendo muy pocas eh, resistentes a la cercospora, ¿eh? lo cual está suponiendo, desde luego... ...que el agricultor por hectárea... ...no vaya a tener la producción media en azúcar... ...que esperábamos antes de campaña.
0: Y la Junta Electoral... ...de la Indicación Geográfica Protegida... ...Aluvia de la Bañeza, León... ...ha proclamado vocales electos... ...a todos los candidatos... ...que se presentaron a esta figura de calidad... ...por lo que no ha sido necesario recurrir a las votaciones. Los vocales electos tomarán posesión de sus cargos en próximas fechas y elegirán un presidente entre ellos o podrán recurrir a la figura de un representante externo. Por tanto, eh, se cierra el riesgo que había de que se perdiese eh, esta indicación geográfica al no haber eh, candidatos para presentarse al equipo directivo. Y esta es la, esta semana es la semana de la ciencia y también se une el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, el ITAZUIL, que se suma un año más más a las celebraciones de esta semana con la organización de talleres divulgativos... ...que tendrán lugar durante toda la semana y dirigidos a alumnos de primaria y secundaria... ...aún quedan algunas plazas que se pueden solicitar a través de la página web... ...son las 7 y 19 minutos, vamos ahora ya sí a conocer esa investigación... ...y esas dos nuevas variedades de cebada en las que ha participado el Itacil precisamente
1: la entrevista del día en Vivo el Campo
0: El Consorcio Nacional de Mejora Genética de la Cebada, que ahora lideran el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, y la Estación Experimental Aula Dei del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, eh, ha registrado dos nuevas variedades de cebada y ya son 11 las variedades registradas tras años de investigación y mejora genética. Hay que tener en cuenta que desde que comienza la investigación de una nueva variedad hasta su inscripción en el registro pueden transcurrir más de 15 años. Las dos nuevas variedades de cebada se llaman Arba y Júcar y vamos a conocer más sobre sus características y cómo es el trabajo hasta que una variedad llega a ser comercial. Lo hacemos con Francisco Ciudad Bautista, investigador del Itacile. Francisco,
3: buenos días. Hola, buenos días.
0: Háblanos de las características de las dos eh, nuevas variedades de cebada, Arba y Júcar, que habéis logrado incorporar al registro de variedades comerciales y protegidas. ¿En qué destacan?
3: Eh, bueno, mira, ambas variedades son variedades de seis carreras y proceden de, de nuestro programa de mejora genética, que ha sido bastante exitoso en el registro de variedades de seis carreras. Eh, se caracterizan porque tienen un, un requerimiento de vernalización relativamente corto y una alta sensibilidad a fotoperiodo. Esto les hace que no se adelanten demasiado en siembras tempranas de invierno y, y también se comportan relativamente bien en aquellos ambientes donde la vernalización es relativamente escasa, como pueden ser las siembras más tardías o en zonas más cálidas, donde no tienen suficientes horas de frío para que vernalicen las variedades de invierno. La alta sensibilidad de fotoperiodo les hace que sean relativamente precoces en primavera y se escapen un poco de la sequía terminal, lo cual los hace eh, tener una adaptación bastante amplia.
0: ¿Cómo se han comportado en los ensayos que habéis hecho con ellas? ¿Cuál es su techo productivo o cómo destacan en este aspecto ¿no? sobre otras variedades?
3: En general podemos decir que las variedades de seis carreras, eh, al tener más granos por tallo, más granos por espiga, pues eh, tienen un, un techo productivo ligeramente más alto que las variedades de dos carreras. En general, estas variedades tienen un potencial productivo muy alto. Eh, se han comportado muy bien en ensayos de, de alta productividad, pero también tienen una muy buena resiliencia a los ambientes más, más duros. Eh, si están públicos los, eh, los resultados de los ensayos eh, independientes de los nuestros, eh, realizados por la Oficina Española de Variedades de Vegetales en los ensayos de valor agronómico que han realizado para autorizar la comercialización, de estas variedades y están disponibles en la página web del Ministerio de Agricultura dentro de la Oficina Española de Variedades Vegetales, dentro del catálogo de catálogos comunes y de variedades comerciales y protegidas, pues se pueden encontrar las fichas particulares de cada variedad y en ella encontrar una ficha en la que se dan tanto los descriptores de la variedad y las características que tienen como los resultados en sus propios ensayos.
0: ¿Y a partir de cuándo estarán disponibles estas dos variedades, Arba y Júcar, en el mercado? ¿Ahora tienen que multiplicarlas las casas comerciales? ¿Cómo, cómo es el procedimiento?
3: Eh, bueno, ahora mismo, eh, durante estos dos años que han estado las variedades en, en, en los ensayos oficiales de, del Ministerio, pues nosotros hemos procedido a hacer los dos primeros eh, procesos de multiplicación de semilla comercial. En particular hemos hecho las generaciones G1 y G2. Eh, a partir de este momento nosotros le hemos enviado también estas variedades a, a la red Genuce para su promoción dentro de las redes de ensayos de las comunidades autónomas que, es, que están formando parte de la red Genuce eh, Durante estos dos años que están en la red Genuce haremos oferta pública a todos los seleccionadores nacionales para, para ver cuál quienes tienen interés en su comercialización y bueno pues eh, se asignan a la variedad que compromete a la casa comercial que compromete una mayor producción de, de estas líneas
0: No una curiosidad la casa comercial que luego eh, vende estas variedades debe mantener el nombre o lo puede cambiar
3: en general, eh, normalmente lo conservan, porque ya está asociado el nombre a, a unos resultados que ya están públicos y disponibles, tanto por, en la oficina como en el Estas casas comerciales, que normalmente puede, acceden a nuestras variedades, de momento hemos tenido contratos con tres de ellas, pues eh, a, luego a su vez hacen convenios con multiplicadores, eh, cooperativas y otros multiplicadores locales, que, que son los que en definitiva terminan produciendo la, la semilla y, de, y vendiéndola directamente a los agricultores.
0: Nos hablabas al principio de las características de las variedades. ¿La resistencia a la sequía es una cualidad que se ha buscado o cuando comenzó su selección, claro, hace ya 15 o 17 años, no era una necesidad tan importante, tan acuciante?
3: Bueno, en realidad un programa de selección en in situ, como el nuestro, en la que estamos testando las variedades en el campo, en los ambientes para los que luego se van a cultivar, pues tiene la ventaja de que es el propio ambiente el que selecciona aquellos eh, genotipos más adaptados. En los treinta y tantos años que llevamos eh, haciendo mejora genética de cereales, pues eh, se han ensayado en todo tipo de condiciones, desde los secanos más áridos de Albacete o, de, o del desierto de los Monegros, hasta los, regadíos, hasta los regadíos y los secanos más frescos de la bureba. Entonces, como están las variedades en todo ese tipo de ensayos, y si en algún ensayo no rinden adecuadamente, pues eso penaliza los rendimientos. Pues como se hace la selección por rendimiento, pues al final solamente aquellas líneas que tienen un comportamiento adecuado en un amplio rango de ambientes, pues son las que al final se seleccionan y que se llegan a las últimas líneas para. Para ser candidatas a comercialización.
0: Sí, que las condiciones eh, climáticas eh, ya van seleccionando, ¿verdad? Claro, eh, claro, sí, sí.
3: O sea, si hay una variedad relativamente sensible a cualquier accidente, a encamado, a, a cualquier plano o enfermedad que se en los campos, pues su productividad baja y, y por tanto sería desestimada.
0: ¿En cuántas variedades de cebada ha trabajado ya el Itacile en los últimos años?
3: Si te refieres a las variedades que hemos enviado a registro y aprobadas por la oficina, en este momento estamos en un número de 11 variedades. Eh, tres de ellas han tenido muy buen comportamiento comercial, que son Cierzo, Estrella y Yurico. Y ahora, además de las tres variedades que hemos mencionado, Arba y Júcar, las recientemente registradas, y Duero, que se registró en, en 2022 pues tenemos la variedad zábrego que también se registró en 2018. O sea que ahora mismo la cartera de, de variedades, eh, eh, ahora mismo tenemos cuatro pendientes de comercialización. Eh, todas estas variedades, tanto los técnicos de las casas comerciales o, o los agricultores, podrán verlas en las jornadas técnicas que Genuce va a organizar el año que viene aquí en la finca de Zamadoñas, en Valladolid
0: en el mes de mayo, ¿no? Sí, a finales Creo, de mayo. Haber visto. Sí, a haber a unas... finales de mayo, esas jornadas que se celebran aquí en Valladolid. Sí, sí. Uh -huh. Te preguntaba antes por las variedades, eh, porque entiendo que también muchas de las variedades se descartan. Eh, es decir, se estudian en campo, ¿no? En, en, en esta fase de análisis que hacéis, en este trabajo de investigación, y luego, mmm, realmente, las que llegan a la fase comercial, pues eh, será un, per un porcentaje eh, absolutamente minoritario de todo lo que estudiáis.
3: Sí, más o menos se estima que se tienen que evaluar eh, entre 40.000 y 100.000 plantas en la generación tercera para conseguir una variedad comercial competitiva o mejor que lo que ya está en el mercado. Estamos hablando de unos números eh, muy altos. Nuestro programa de mejora más o menos está en esos números, es decir, tenemos en torno a Ah, hemos tenido en algún año hasta, hasta 20.000 líneas en, en la generación tercera. En los últimos años estábamos trabajando entre 7.000 y 8.000 eh, líneas en la generación tercera con el objetivo de obtener una variedad por año al máximo. Eh, a partir del quinto año hasta el décimo, en los ensayos agronómicos en cada generación se van aplicando intensidades de selección en las que vamos retirando pues, el 60% o el 70% de las líneas para irnos quedando cada vez con, con menos líneas. De manera que en el último año ensayamos en, torno, en, en la generación de décima en torno, en torno a 6, 8 10 líneas, que son las que luego las mejores van a dar lugar a los candidatos a, al registro.
0: Porque explícanos, eh, Francisco, eh, más o menos lo acabas de relatar ahora, pero ¿cómo es el proceso de selección? Tenéis una primera fase en la que, ¿cómo es el trabajo en esa primera fase?
3: Bueno, en principio la parte más importante es cre crear diversidad nueva, es decir, eh, tenemos que eh, conseguir eh, combinar características que tenemos en distintos materiales para conseguir que en una única... eso se combinen características favorables de varios parentales. Una vez elegidos los parentales que van a dar lugar a, la, a las nuevas familias, las nuevas selecciones, pues hay que proceder a su cruzamiento. Para conseguir esto, ya que la cebada es una planta autógama y que se autofecunda normalmente antes de, antes de que las anteras aparezcan pues hay que evitar que conseguir unas espigas que van a ser de madre en las que no tenemos que re retirar todo el polen. Eso requiere un trabajo minucioso de ir quitando todas las anteras. En cada, en cada grano de una espiga es una flor y en esa flor hay tres anteras. Hay que asegurarse de que se quitan todas las anteras de la espiga para conseguir que no se autofecunde. Estas, estas plantas emasculadas en las que se han quitado Todas las anteras se embolsan con una bolsa de celofán, se espera que el estigma madure y en 3, 4, 5 días, y, y entonces se busca otra espiga que en ese momento tenga el polen maduro para polinizar eh, estos granos. A partir de. Y conseguir
0: el cruzamiento. Eso es un
3: cruzamiento. Normalmente hacemos unas 50 familias y cada familia o cada cruzamiento requiere de cuatro o cinco espigas, en dos de ellas en cada dirección, utilizándola como padre y como madre, ¿eh? lo cual bueno, pues son en torno a 300-400 emasculaciones y polinizaciones anuales. Este trabajo normalmente lo hacemos en invernadero y los granos que se obtienen tienen la información genética tanto del padre como de la madre. A partir del segundo año, la, la recombinación genética de, por la reproducción sexual vamos, el, la, hace que, que se recombinen todas las características del padre y de la madre y pues, tenemos nuevas combinaciones genéticas que podemos empezar a seleccionar. Normalmente, pues ya he dicho, varios miles de líneas en F3 que durante la generación tercera y cuarta se hace selección visual por comparación con unos testigos dispuestos en el campo, de manera que seleccionamos aquellas líneas que tienen una buena productividad, que están exentas de accidentes, o sea, encamado, rotura de las espigas, o que están relativamente sanas y con muy alta productividad. O sea, siempre seleccionamos las líneas mejores de ese campo en comparación con testigos bien adaptados a la zona que no sean ni demasiado precoces, ni demasiado altas, etc. Y a partir del quinto año, además del proceso de avance de generaciones para conseguir aumentar la uniformidad de las líneas, vamos empezando a hacer ensayos agronómicos. A partir del quinto año hasta el décimo, lo que hacemos es un proceso de selección por rendimiento.
0: Ya en, en campo y viendo viendo los resultados. ¿Has, ¿Has mencionado una selección visual? ¿Hasta qué punto es importante el ojo clínico, por así llamarlo, del propio investigador, ¿no? Que para poder, digamos, ir seleccionando y determinando qué, qué quiere y qué no quiere.
3: En general. Eh... El ojo clínico en estas generaciones no es tan importante porque, eh, en definitiva, cuando salimos al campo, en la cebada se ven las espigas, entonces se ven las líneas que tienen muchas espigas y bien grandes y, y con, buena, con buen llenado de grano frente a las que pues, tienen menos rendimiento. ¿no? En general, eh, lo más importante del ojo clínico del investigador es la elección de parentales. Lo crítico de un programa de mejora genética es la, la elección de parentales
0: y la pregunta que os habrán hecho más de una vez eh, todo este proceso no se puede acelerar, eh, no se puede obtener una semilla de forma más rápida
3: hay métodos en los que se pueden acelerar pasos. Eh, la, uno, el, este de selección genealógica, los, los procesos de, de mejora genética de autógamos, en general se basan en avanzar generaciones para conseguir una... En cada generación se va reduciendo la diversidad genética la, a la mitad y por tanto necesitamos un número elevado de generaciones para conseguir la, la uniformidad adecuada. Eh, se pueden acelerar estos procesos mediante doblar generaciones o hacer otros procesos de obtención de diaploides, pero eh, en definitiva, aunque nosotros aceleremos la, la obtención de, de líneas uniformes, la, el número de años que tienen que testarse en campo, que podemos oscilar entre 3, 5, 6 y luego la producción de semilla comercial, que va a llevar cuatro años sí o sí, pues estamos hablando de reducir de 15 años pues a, a 8 o 10 máximo. O sea que el, el, el limitante no es tanto conseguir una uniformidad en el material como luego tener un suficiente amplio rango de ensayos de campo y, y producción de semilla comercial para para su comercialización. O sea que en menos de 10 años es muy, muy, muy difícil.
0: Por último, Francisco, ¿qué pueden esperar los agricultores para los próximos años en materia de mejora genética de semillas, de, en este caso de cebada? No sé con cuántas semillas estáis ahora, o sea, no con cuántas semillas, sino con, con qué programas estáis trabajando ahora y que puedan conocer los agricultores en los próximos años.
3: Eh, bueno, en principio eh, tenemos materiales en ensayo muy prometedores, eh, procedentes ya de una tercera, de un tercer ciclo de cruzamientos. Hemos dicho que Arba y Júcar son, procedentes de, de, son hijas de las primeras variedades que registramos, Cierce y Estrella. Ahora ya estamos empezando a tener eh, materiales de una tercera generación que son hijas de Yurico y demás. Eh, materiales tremendamente productivos en lo que se podemos observar nosotros. En los próximos años estamos ya trabajando con diferentes métodos de mejora eh, haciendo selección por marcadores moleculares estamos derivando eh, incorporando Mejora por, por selección genómica, entonces incorporando eh, características ya que hemos detectado a nivel genético que son interesantes para la adaptación a nosotros. Estamos derivando líneas por otros métodos de mejora para que tendrán sus pruebas, eh, están empezando ahora mismo las, las pruebas en campo. Luego también tenemos eh, estamos empezando a, a estudiar los mecanismos genéticos de, de, la, de la tolerancia al estrés térmico. Durante todos estos 30 años hemos estado eh, eh, haciendo numerosos estudios y tenemos un conocimiento muy amplio de, de la genética de la inducción de la floración, o sea, qué genes afectan a a la inducción de floración y cómo afectan a, a la adaptabilidad a los distintos ambientes. Y ahora estamos empezando los trabajos con los, la genética de la tolerancia al estrés térmico, bueno, fundamentalmente para evitar las pérdidas que pueda haber en golpes de calor. Todo esto estamos trabajando con materiales eh, adaptados a todo, el mar, a todo el arco mediterráneo, con gran investigación sobre las líneas Uh, procedentes de, de todos los países mediterráneos con idea de, de obtener eh, información sobre qué nos puede dar, qué genes y qué zonas genómicas pues nos pueden dar eh, una mayor tolerancia a, a las condiciones de, de alta temperatura que se nos viene encima.
0: Que se nos viene encima y que ya las estamos eh, sufriendo. Uh -huh. Francisco Ciudad Bautista, investigador del Itacil, que ha participado en este proyecto de investigación ¿no? para la mejora genética de la cebada, con estas dos nuevas variedades incorporadas al registro de variedades comerciales. Eh, Francisco, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Vive el Campo y muy buenos días.
3: Gracias a vosotros por dar a conocer nuestro trabajo.
0: Agricultor, Florimón Desprez de te recomienda el trigo filón. ...filón, calificado por el proyecto Light Nadapta... ...como el todoterreno de los trigos... ...filón, gran adaptación en secanos... ...y altísimo potencial en regadío... ...florimón de Spread, ...seleccionando las semillas de mañana... ...frente al cambio climático. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza... ...en el restaurante La Matita... ...hasta el 3 de diciembre... ...venga a degustar nuestras especialidades... ...con la mejor carne de caza... ...en Collado Hermoso, restaurante La Matita...
1: Radio te ofrece la información actualizada de los
2: mercados.
0: Sigue una semana más el descenso, lento pero continuo, del precio de los cereales en las lonjas españolas. Vamos a analizar... ¿Cómo está la situación de los mercados agrícolas como cada lunes con Rubén Orihuela de la lonja online Abastores? Eh, Rubén, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Jaime.
0: ¿Cómo cerraron los mercados la semana pasada? ¿Qué situación y qué escenario tenemos ahora mismo?
1: Eh, la semana pasada vimos como las lonjas nacionales, eh, prácticamente en su mayoría, a excepción de la lonja de Zamora, continuaron con esa bajada de precios. Lo que sí vemos interesante es que en el ámbito interna internacional sí que hubo algún cambio. El miércoles hubo un pequeño repunte en el que sí que subieron los mercados, la bolsa de Chicago y el Matif de París. Y hay así algún hecho interesante que ha tenido repercusión en los mercados. A principios de semana Rusia continuó con los ataques a la infraestructura de grano y luego por otro lado se publicó el Luzda el jueves por la tarde en el que bueno dieron vimos como el, el, la producción mundial de trigo aumentó eh, no disminuyó perdón y la de maíz sí que aumentó ligeramente entonces bueno esos hechos condicionaron un poco el mercado y en miércoles sí que hubo algo de agitamiento.
0: Ese agitamiento al que te refieres de mediados de la semana pasada, con ese esos cambios en los mercados internacionales, eh, ¿hay que esperar a que se confirmen esas tendencias o podrían trasladarse a los mercados nacionales próximamente? No.
1: De momento, la, el, el aumento fue el miércoles, que subió algún euro. En la loja de Bastores sí se marcó ese euro, porque hubo alguna operación que quizás sí que se empezaron a realizar ...un euro más caro... ...pero lo perdió... ...ya el jueves pasado... ...y el viernes continuó la caída... ...simplemente fue un atisbo... Uh -huh. ...luego como... ...he traído unos datos... ...sobre Ucrania... ...en el que han hecho un comunicado... ...oficialmente... ...de que empiezan a haber más trenes... ...yendo hacia los puertos de Odessa... ...que con todo el grano... ...que se va cosechando... ...ha eh, aumentado un 26%... ...y cada día... Eh, ...son 970 vagones lo que entra en los silos... ...y bueno, continúan también eh, analizando más datos... ...como que han sido ya 91 buques los que han salido desde agosto... ...y las estimaciones del gobierno ucraniano son que tendrán 79 millones de toneladas... ...entre cereales y oleaginosas... ...y de esos son 50 millones los exportables... ...así que bueno, con estas condiciones y continuando... Las exportaciones en el Mar Negro eh, por el, la nueva vía que generaron, de momento los puertos están haciendo mucha fuerza en el mercado nacional y de momento no están dejando que suba el mercado aquí en España.
0: Esas cifras de Ucrania reflejan quizás eh, cierta normalidad ¿no? en, el, en el mercado internacional. Ucrania está eh, pudiendo exportar eh, su producción y que llega, como dices, a puertos, por ejemplo, de España, que están eh, presionando eh, los precios a la baja porque hay disponibilidad de materias en los puertos españoles. Si te parece, como cada lunes repasamos... Eh, los precios de partida en, que encontramos en las lonjas aquí en España y en la lonja online de Abastores.
1: Sí, la lonja diaria de Abastores eh, cayó a principios de semana, eh, luego sí se sumó al repunte internacional y el miércoles subió un euro, pero lo perdió el jueves y el viernes se continuó la caída. El lunes pasado, la lonja de Salamanca, eh, el maíz y la cebada perdieron dos euros y se situaron el maíz a 2,33 y la cebada a 2,37. El martes la Loja de Zamora decidió repetir los precios y la Loja de Barcelona continuó cayendo y le quitó 3 euros al maíz nacional que lo situaba ya en 232 y al de importación en 222 que es parte de este grano que comentamos de, de importación pues el puerto de Tarragona tiene mucha presencia y el jueves en la Loja de León el maíz volvió a caer 2 euros que ya lo sitúa en 230 la cebada se sitúa a 212, perdiendo un euro, y el trigo igual, también perdió un euro y se sitúa a 232. En la lonja de Albacete, también del jueves, no llegaron a un acuerdo y no se ha cotizado, así que no hubo cotización para los cereales, solo para las almendras. Y en la lonja de Segovia, el trigo, la cebada y la avena perdieron un euro. Es lo que hemos comentado de cómo todas las lonjas nacionales han seguido reflejando esa caída de precios
0: esa caída de precios, que veremos cómo eh, si continúa durante esta semana también en las lonjas, que previsiblemente la actividad en el campo eh, podrá en parte retomarse, porque parece que, que van a disminuir las lluvias, al menos respecto a lo que ocurrió la semana pasada y podrá retomarse quizás eh, esa cosecha, por ejemplo, del maíz en la provincia de León. Rubén Orihuela... Experto de la lonja online Bastores. si te parece, el próximo lunes volvemos a hablar y seguimos contando en detalle qué ocurre en los mercados agrícolas.
1: Totalmente, nos vemos el lunes que viene Jaime. Gracias. Gracias a ti.
0: Y en la mesa del lechazo de Castilla y León, de Vialpanto, de Zamora, eh, se repitió el viernes las cotizaciones de los lechazos, que se sitúan por el momento en... 6 euros con 20 céntimos el kilo el lechazo con IGP, el lechazo tierra de sabor a 5 euros con 75 céntimos, el lechazo de 10-12 kilos a 5 euros con 65 céntimos el kilo. El cordero lechal de 13-16 kilos para engorde eh, se sitúa en 68-70 euros por animal. Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. El Consorcio Nacional de Mejora Genética de la Cebada, en el que participa el Itacil, ha registrado dos nuevas variedades de cebada de seis carreras, Arba y Júcar, de alta productividad y adaptadas a las condiciones climáticas de la comunidad. Las nuevas investigaciones se centran en encontrar genes que proporcionen resistencia a la sequía.
3: Estamos trabajando con materiales eh, adaptados a, todo el, mar, a ra, todo el arco mediterráneo con gran investigación sobre las líneas procedentes de, de todos los países mediterráneos con idea de, de obtener eh, información sobre qué genes y qué zonas genómicas pues, nos pueden dar una mayor tolerancia a, a las condiciones de, de alta temperatura que se nos viene encima.
0: Acuerdo político para sacar adelante la Ley Europea de Restauración de la Naturaleza. Se recupera el artículo que afectaba a los sistemas agrarios con medidas que tendrán que aplicar los agricultores para mejorar algunos índices medioambientales, aunque se podría suspender su aplicación un año si está comprometida la seguridad alimentaria.
2: Hemos demostrado un compromiso 100% con la naturaleza, con la biodiversidad que es absolutamente compatible con la defensa de los intereses de otros sectores. Porque cuando estamos hablando de recuperar y restaurar ríos, bosques, turberas, humedales, nuestros mares, estamos hablando de un bien común, de un bien social. Y por eso es por lo que hemos trabajado. Lo hemos conseguido con el método que mejor hacemos en Europa, la sociedad y los políticos europeos, que es la transacción, el pacto.
0: La baja polarización de la remolacha esta campaña es generalizada en toda Castilla y León, con una riqueza media en la comunidad de 15,5 grados, frente a los 16,7 grados del año pasado.
4: La gran preocupación, desde luego, es que el agricultor está teniendo una riqueza muy baja de azúcar en su remolacha, el gran ataque de cercospora... ...que tiene el cultivo y que este año por las variedades que hemos tenido que sembrar... ...debido a la eh, anulación a última hora de la semilla con ninis... ...están siendo muy poca eh, resistentes a la cercospora... ¿eh? ...lo cual está suponiendo desde luego que el agricultor por hectárea... ...no vaya a tener la producción media en azúcar que esperábamos antes de campaña".
0: Y los embalses de la Cuenca del Duero siguen aumentando sus reservas con 159 tómetros cúbicos más en la última semana. Eso los sitúa al 47% de su capacidad, por encima ya sí de la media de los últimos 10 años, que es del 42% para esta época del año. Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Esta semana nos despedimos con Coetus, esta canción que se llama Sape que sape. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.